0: Thank <sighs> you.
1: Vi nordmenn har vært vant til dyrbensin, men til gjengjeld har vi hatt billig strøm, ren strøm og mye strøm. Og selv om strømmen har vært billig, så har vi både klart å bygge opp Norge til å bli Europas største fornybar produsent samtidig, som vi også lager aluminium og andre industriprodukter på ren kraft. Ja, sånn har det i hvert fall vært i gode gamle dager, men i disse dager er det jo mange som spør seg om det vil fortsette sånn, for som vi jo vet så henger alt sammen med alt. Og når energi er så dyrt, særlig på kontinentet, kan vi regne med å ha billig strøm her i landet i fremtiden også. till til økonomienhetene sommerstere här i Finansavisen der vi gjennom sommeren får besøk av ulike personer, som fra hver sin kant i økonomiens verden skal gjøre oss litt klokere på vad som skjer og vad vi har i vente. Men glem nå strømregningen vår litt grann, for Europa og verden står jo mitt opp i en alvorlig energikrise, som Putin bare gjorde verre med invasjonen av Ukraina. Og siden vi har snakket ingå om som nå skjer i olje- og gassindustrien i denne podcasten i sommer så er det på tide å snakke med en som sitter i en litt annen kant av rommet får vi si i energibranschen i det som nettopp er Europas største fornybar produsent velkommen til oss Henrik Zetnes konserndirektør i Statkraft Takk. du jeg sa jo at alt henger sammen med alt. Vi har jo eh, sett energikrisen utspille sig egentlig vel fra i fjor, høst og utover, da vi begynte se en del industribedrifter i Europa slite med høye gasspriser, og Jara-sjefen begynte å snakke om en kommende matkrise. Jeg spurte ikke vi norskjeføkonom eh, Erik Værnestad, han var her tidligere i sommer eh, om dette, men jeg tenkte å spørre deg også, hvordan kom vi egentlig hit?
2: Det er jo den, det er en lang historie, men... Eh... Men det har jo vært sånn... Sett fra sånn, at, statskraft sin side. Ja, ja. ikke sant? Så uh, det har jo vært sånn at Russland er en stor eksportør av fossile brensler liksom, i global skala. Uh, og, og naturlig nok gitt beleggenheten spesielt viktig for Europa. Um, og med en situation hvor vi fikk en slags restart etter covid, sant? et stramt uh, marked generelt sett for uh, fossile brensler og gas så så vi eh, en situation hvor Russland begynte å raskle med sablene, stilla upp soldater på grensen eh allerede fra sommeren 2021, ikke sant? Ehm og også da en redusert gassflyt till Europa. Det mest liksom uppenbara uh, datapunkten för att se att detta var en en bevisst uh, handling är att se på Gazproms inne gaslagret i Europa som de reser bara slutat att fylle eh uh, sommaren 2021.
1: Ja, för de som inte visste så er jo det är ju en gigant inom förnybar kraft. De driver ja. med självklart vattenkraft, vindkraft, solkraft, men det är ju det driver också gaskraft. Ja, absolut. Det Europa i Tyskland.
2: Ja. ja. Två i Tyskland mm. uh, som vi i selv, och ett uh, delägt. Så dere følger med på det markedet Absolut Absolutt. Mm. Absolutt, og eh, det er ekstremt eh, store sammenhenger. Det er en god beskrivelse, alt henger sammen med alt, så, så de fossile brenslene er veldig viktige for, eh, for kraftprisen i Europa. Eh, gitt alt dette, så fikk man jo veldig, veldig høye gasspriser, og når du får veldig høye priser på de fossile brenslene, så har vi ett kraftmarked i Europa som fortsatt domineres av fossile brensler, og da blir det veldig dyrt lagestrøm. Og det smitter over på oss
1: fordi, ikke bare vi har, bare fordi vi driver med en kraftperson, men også fordi vi har kabler.
2: Ja, ikke sant? Så, øh, så er det sånn at det norske, svenske og til delt det danske kraftmarkedet er jo veldig tett integrert, og har vært det lenge. Uh, det går nesten ikke helt, det, det er veldig unaturlig å se for man kan klare å dekoble det norske og det svenske kraftmarkedet, for eksempel. Um, og, og det har i sum uh, mye kobling til resten av Europa. Ja. Uh, men har, det, sånn har vært det vært i mange, mange, mange år. Ja.
1: Men jeg så, uh, hvis du ser noe på, nå var det jo en, uh, ikke sant, dette LNG-anlegget oppe i Finnmark, Melke var jo ute drift og kom nå endelig i drift igjen, så AS Norge kan cash in på høye gasspriser. Mm. Men vi så jo, uh, som om ikke situasjonen var ille nok, så ble det altså en brand i Freeport i Texas på det svære LNG-anlegget der, hvor de eksporterer mye gass fra USA og nå da til Europa. Og vi så umiddelbart så knakk, og gassprisen internt i USA ned, fordi at mm. da får man da ikke eksportert. Mm. Eh, hvis vi hadde hatt færre av disse kablene utlandet, ville det samme skjedd her? Altså, at vi hadde blitt mer skjermet?
2: På ett punkt, ja. Eh, og så er spørsmålet hvor mange er færre? Ja. Ikke sant? Og, og Statnet har gjort en analyse på hva med de to siste. Vi har gjort uh, våre egne interne beregninger som gir mye det samme resultat. ikke sant? Det er ikke de to siste som er poenget her, det er jo de 14 første som er liksom... Uh, ja. Som, som drar, ikke sant? Ja, for det smittes også fra Danmark og Sverige. Ikke så, ja. så vi har jo hatt, uh, hvis vi ser på sånne samvariasjonsgrafer over lang tid, så har jo prisen i Norge og Tyskland variert i takt i lang, lang tid. Men uh, hvis du
1: tar liksom markedet vårt her hjemme, da, som jeg har innrett med å si, vi har vært veldig godt vant her hjemme med ja. lave priser, uh, rikelig med strøm. Det har selvfølgelig vært noen tørre år her og der, men stort sett så har jo liksom ikke strømtilgang vært uh, et problem i det hele tatt i Norge. Nei. Uh, og det er jo en kjempefordel selvfølgelig, man kan se si at uh, Norge samlet sett kan tjene mer på å eksportere masse strøm, men for, uh, for brukere for bedrifter så er det jo en kjempe konsumentfordel uh, litt sånn faglig sett, å ha tilgang på billig ren energi mm. det ser vi jo blant annet med industri og, og mer uh, nå ser vi jo staten etter at de regner med at dette kraftoverskuddet vårt vil bli brukt opp uh, innen 5-6 år kanskje så avhenger av det selvfølgelig litt av forutsetningene man legger til grunn, men går vi in i en liksom ny fas nu
2: eller er det liksom sånn tillfälligt at vi på väg ut av covid som du sa är så pressat som vi är nu. Nej, tillfälligt er det på något mode inte, men det som jag tror är ett oomtvistligt faktum men att vi akkurat eh, liksom i per 2022 då så har vi ett överskudd av kraft i Norge som Uh, gitt at vår kraftproduksjon består av vann og vind som på en måte må produseres ellers renner magasiden over eller vinden bare blåser forbi Du kan lage så, litt, men ikke uendelig Ja, ja mm. så må på en måte det eksporteres uh, Det bør eksporteres da hvis du har lyst til å kaste vann på havet kaste fornybar energi på havet er vel ikke god idé um, Og så vil dette variere over tid, ikke sant? De siste årene har det vært sånn at vi har bygd mer fornybar energi enn vi har økt forbruket og forbruksveksten har vært veldig, veldig lav de siste 10, nesten 20 årene Uh, og så ser vi jo nå at vi står foran en periode med mye høyere forbruksvekst igjen i historisk sammenheng, ikke noen sånn crazy-tal sånn 2-2,5% vekst i året som ikke er noe uh, Det er elbiler og en del elektrifisering og næringsliv og Ja, litt elbiler, mye uh, på en måte dekarbonisering, altså overgang fra fossil til el i andre sektorer, uh, og mye ny industri Uh, og så har vi på kort sikt egentlig mest et problem med å sørge for at det er nett der hvor denne nye industrien trenger strømmen sin. Eh uh, mens det selvfølgelig hvis uh, mange nok fattar mange nok implementeringsbeslutninger alla freirer i Morana, ja, så uh, vil jo det etter hvert spise opp det kraft overskuddet vi har for øyeblikket. Blir det blir ikke tre år i kilowatten midtnår i
1: Midt nord, Midt -Nord så
2: lenge. Nei, nei det gjør du ikke, og det, det er jo en, en pris som ikke er bærekraftig på den, i den andre retningen da. Eh, men så vil det jo da eh, jo det insentivere kraftprodusenter som oss eh, til å lete etter nye prosjekter for å bygge ny kraftproduktion. Så det er jo måten markedet virker på, ikke sant? Eh, så når du liksom begynner å strekke projektsjonen din en sånn eh, ti år fram og den type ting, så man jo virkelig, det kan man jo tenke på, man får litt vondt i hodet, ikke sant? For det er jo mye andre orden, tredjeordenseffekter, ikke sant? Hvis det skjer, så blir prisen slik, men da vil noen andre gjøre det sånn, og dermed så får det en annen effekt, og så, sånn man tenker da, ikke sant? Ja. Så det er jo ingen seriøse analytikere som tror på et kraftunderskudd i Norden da, på noen fornuftig horisont, jo, før 2014 det gjelder noe i denne dør, og da det veldig avhengig av hva svenskene gjør med kjernekraften sin. Om de liksom levetidsforlenger den, så får vi det ikke da heller. Hvis de legger den ned litt brått, så kan det da få Ett eller tema. Men det tror vi jo at også da verden kommer til å tilpasse seg til underveis. Det er
1: rolling blackouts, som de kan det. Så, så,
2: så vi har jo i Norge og Sverige spesielt kanskje, eh, liksom verdensledende vindkraftressurser på land, eh, som jo er omstritt, eh, mye i Norge, litt i Sverige, og... Eh, men hvis man tillater en eller annen eh, fornuftig utbygging av det, så, så vil man jo kunne opprettholde konkurranseforten over tid. Ja.
1: Men det at vi faser inn, eh, nå er jo landbasert vindkraft billigere enn havvind, eh, men vannkraften er jo enda
2: billigere, i hvert fall hvis det er litt stor skala,
1: eh, som utgangspunktet.
2: Ja, det går ikke an å, å, å si egentlig hva prisen på vannkraft er, for det er ekstremt avhengig av ressursen. Ja. Liksom, hvis vi skal bygge ut de beste, hvis du liksom skulle starta på nytt da, og bygget de beste vannkraftsprosjektene vi har i Norge, så er de fantastiske i en sånn verdensskala. Da får du de der ti Ja, det er nok kanskje å ta i litt. Men, ja. men du, du, du får i uh, hvert fall priser uh, kanskje nedi mellom 20 og 30 øre eller sånt, nå etter kapitalkost også. Ja. Mens uh, hvis du liksom skulle... Uh, vi har jo sett på mye vannkraftprosjekter rundt om i verden, ikke sant? Uh, det som lar seg bygge i dag, det er jo mer liksom 50-60 øre i mm. som full kost. Da. Vi skal ha tilbake kapitalen også, som jo er en naturlig antakelse å tenke at man skal. Men det varierer også ekstremt med ressursen. De beste projekten er fantastiske, dårligsprosjektene er helt elendige selvfølgelig. Men hva skjer med prisen
1: når vi driver og forer inn i systemet, når vi da har denne gunstige vannkraften fra før mm. i Norge? Vi skal, vi skal snakke mer om det senere, så man kan gjøre en del med, men... Når vi da fôrer inn vindkraft som jo på land er dyrere, øh, og så kan du jo da fôre inn havvinn som er enda dyrere, øh, og kanskje substert litt hvis man skal ha litt ekstra fart på utbyggingen, øh, vil ikke det da tvinge opp prisene, eller er det Nei. ikke så enkelt?
2: Nei, det er egentlig tvertom, ikke sant? Jo mer, det er et uh, markedskryss, uh, ikke sant? Tilbudet spørsel, jo mer tilbud som kommer, jo lavere prisen. Så enkelt er det. Og så er spørsmålet, uh, vil noen gidde å bygge dette?
0: Uh, ja, hvis du ser at, uh, at det... Fordi hvis de
2: ikke tror at prisen kommer til å forsvare kapitalkosten, så vil de ikke gytte å bygge det, for marginalkosten på vind, vann og sol er jo nær null. Mm. Ja, kan godt, det er noen akademiske debatter om hvor, lav, hvor nære null, men den er i praksis null. Til laber, ja. Ja. Sånn at jo mer du bygger av det, jo lavere blir prisen. Men det er klart, hvis du så... Hvis den, den har en kostnad på 70-80 så er det vel ingen som vil bygge det før du nettopp. ligger omtrent i det skiktet? Ja, det, eller at du får noen subsidier eller noen andre type strukturer. Og det er det vi har sett og ser egentlig landene rundt oss at det lages jo mye ordninger for å fase inn fornybar energi fordi man ønsker å fase ut fossile brensler da og man ønsker egentlig liksom ikke å drive prisen opp til et nivå hvor det skjer selv man subsidierer heller inn litt og så blir det litt sånn blandet marked mellom, eh, mellom en, en kortsiktig pris og noen eh, litt uh, utydelige investeringssignaler da som er ja. mye drevet av Men på sikt liksom. går man ikke
1: er man ikke da nødt til å gå mot da
2: det kostnivået som disse nye energikildene ligger på? Jo, altså på et eller annet vis vil man jo det. Noen må betale til slutt, ikke sant? Og summen av konsumenter må nå til slutt betale. Og så er det jo ikke stor forskjell på om du betaler direkte over strømregningen eller via skattesedlen. Det er da de samme som skal betale til slutt da. Samfunnet betaler jo.
1: Vi har jo sett, øh, jeg håper å si Frankrike er jo de gule og vestene kjent, men vi har jo sett på en måte hvor betent øh, energipriser kan være også her hjemme. Politikerne har jo satt i en slags støtteordning på strøm, bensin holder igjen på, så får vi se. Men hvordan, øh, hvordan leser det på en måte markedet utover høsten og vinteren, og hvor stramt det vil være da? Vi ser jo her hjemme så er jo staten et stresset over øh, hvor fulle magasinene er, vi ser uh, tyske regjeringen er ute og si, sier helt åpen da, at de nå skal bruke mer kull for å spare på gassen til uh, vinteren for de er uh, bekymret på for om de klarer å fylle lagerne sine uh. Og så så jeg også her nå for sommeren, som var altså toppsjefen i franske Total, Engie og EDF. Det blir vel som ja, sjefen i Statkraft, Equinor og ja, et energiselskap til her i Norge. Skulle gått sammen og en kronikk hvor de altså ute en stor fransk avis og tryggler og ber folk om å spare på energin, mm. både i gass og strømform i Frankrike. Selvfølgelig, vi vet jo at Frankrike har hatt mye problemer med atomreaktorene sine i år. Mm. Uh, men hvor presset blir det nå utover året det er, er dere som bekymret for uh, at ting kan begynne å knekke i sømmene her, eller er det bare at man vil få utslag i veldig høye priser uh, en godt stykke fremover?
2: Nei, så det er jo en eh, ekstremt krevende situasjon, og, og en situasjon som vi jo heller ikke ønsker, ikke sant? Vi vil jo ikke ha det sånn som dette uh, på noe som helst vis. Um, og så er det vanskelig å svare et spørsmål nesten. Uh, hvis vi begynner i Norge da, så er det jo sånn at, som jeg sa i sted, vi har et kraftoverskudd i Norge, som betyr at vi eh, i prinsippet blir klare oss selv eh, i, i en normal situasjon. Um, og hvis vi liksom eh, av en eller annen grunn kuttet alle forbindelsene til eh, omverden, så ville vi fått et lite problem mellom Nord- og Sør-Norge hvis vi kuttet i Sverige, så kanskje vi ta med Sverige også. Ja. Um, så ville vi i prinsippet til slut så ville magasinene våre renne over, sant? Vi ville ha et overskudd av kraft, og så ville vi bare akkumulere lager. Sånn at, så strukturelt så er ikke dette et problem for Norge sånn sett da. Men eh, det er klart at når vi i Europa har en situasjon hvor de reelt sett kan få gassmangel, og det mener vi de kan. Det, det er fullt tenkelig at hvis Russland nå kuttet eksporten til null eh, akkurat nå, så, så ville det bli veldig, veldig vanskelig i Europa å, å klare å ha nok gass gjennom vinteren. Og det er jo bakteppet for hvorfor man har store energisparekampanjer i Europa, ikke sant, og har besluttet å senke temperaturen i offentlig bygg, og det, det er jo mye sånne types grep, og også da bruke mer kull i stedet for gass. Og dette er jo et et, et, et grep Russland gjør for å, å, å prøve å så splittelse i Europa. Sant? De ønsker jo en situasjon hvor hvert land sier nei, men vi kan ikke dele på våre ressurser, vi må holde oss for oss selv og lage splittelser innen de EU slik at de kan i ja, som grad, vi så med Ungarn som, som vil. ikke ville
1: slutte å kjøpe russisk med det første.
2: Absolut mm. absolutt. Selv om resten av EU ville, ja. Og så er det jo sånn at Ungarn er spesielt eksponert for det, Tyskland er spesielt eksponert for russisk gass, ikke sant, ja. Så, så det er jo også, det er jo reelle forskjeller, men, men, men de prøver jo så og så mye splittelse de kan, ikke sant? Og øhm, da er det jo sånn at øh, vi som vannkraftprodusent ønsker jo øh, i prinsippet å ha mest mulig vann øh, når det er størst mulig behov, altså høyest mulig pris. Så det er jo det vi prøver å få til. Øh, men det er klart, i en situasjon hvor du øh, reelt sett snakker om mulig lignasjonering på gas i Tyskland, så er jo det en mye vanskere oppgave enn vanlig. Uh, så vi legger jo inn liksom sikkerhetsmarginer for å, å, å jobbe, uh, for å ta det inn i bregningene og sånt da. Ja, for det kan vel komme i situasjon hvor
1: vi i Norge er nødt til å si sorry liksom, vi, vi begynner å få litt vann i magasinet. skal vi klare oss selv gjennom vinteren, og ja, kanskje møte et Europa som ikke vil selge tilbake til oss fordi at de sitter og rasjonerer selv, mm. så
2: er vi nødt å ta vare på oss selv. Ja, men i en situasjon hvor dette uh, ikke skjer sånn veldig abrupt, over natta liksom, så vil jo dette være noe vi så fall har planlagt for, og, og vil eh, ha perspektiver på, ja, men hvis dette skjer, så kommer magasinfyllingen til å være sånn til vinteren, og sånn til våren, og, og ha kontroll på den situasjonen, da. Mm. Um, det er noen helt ekstreme liksom, caser, hvor du kan se for deg at det kan bli litt problematisk i Norge, men i prinsippet så, så er det jo sånn at vi... Eh, forstår jo vår rolle og er bevisst på vårt ansvar uh, i samfunnet uh, og disponerer jo vannet deretter. Så det tror vi ikke det blir noen rasjonering i Norge på strømmen? Selv det kan bli dyrt? Det tror vi ikke, Nei. Nei. Men, men det kan bli dyrt. Uh, det kan bli veldig, veldig høye priser. Uh, og det er klart, du kan få en veldig sånn krevende situasjon hvis det er rasjonering på gass i Europa. Så det spenderes jo på en måte gassmarkedet der. Hva gjør de da med kraftmarkede? Vad har det for betydning på hvordan man definerer flyten mellom landene? Hva er det med kraftmarkedet i Norge? Ja, det var ikke den, det akkurat i de
1: egen bakhånd, men vi så jo Australia sysponderer spotmarkedet på ja. kraft, rett og slett fordi de, de slett med, med kultilførsel.
2: Ja, ja, så var det noen strukturelle problem i markedsisjonen ja, deres, tror jeg. Men, men, men de sysponderer jo absolutt. strømmarkedet ja, sånn det ja. pleier å fungere. Ja. ja, og den situasjonen er jo bekymringsverdig, ikke fordi du Fordi det er jo sånn at dette er laget for å, å, å sikre fornuftig ressursallokering på tvers av både fossile brensler og kraftmarkeden og den type ting, og så hvis du tar bort en av de komponentene, så ja du har en suppe som smaker ganske godt og så tar du bort en ingrediens, hva er det som gjør å suppe smaker godt? Ikke så godt å si
1: disse, Hvis vi titter på kontinentet da, dere sitter jo med disse gasskraftverkene dere selger fornybar inn Hva forbereder dere dere på der nede
2: da? Det har varit øh, på andre sidan att skaka krok. <laughs> ja. Nej, øh, först så har ju varit bekymret eh øh, för eh øh, liksom stabiliteten till marknaden med så stora svängningar vi har ju sett en del aktörer som har ute och och hämtat likvider så att si säga sån. Ehm um, så vi har varit lite bekymrade for det egentlig. Ellers så opplever vi at vi har eh, ligget på en måte riktig posisjonert, eh, sørget for at vi har vært relativt sett lite truffet av de ekstreme svingningene som har vært, ikke Ja,
1: plutselig en, en del uh, utilities, som det så fint heter i England, og så de, de, er jo, ja. de, har, de skal selge energi inn i andre enden, og så må de gå ut og kjøpe da innsatsfaktoren, og den koster plutselig ja. x-gangeren. Helt riktig. De, de vakler jo finansielt, mange av mm. Mm.
2: Det har jo vi, der har ikke vi vært da. Nei, så vi har vært mer bekymret sånn at en av de andre skal Ja, det er ikke vaklende uh, finanskjønner og tenker om at man leser
1: regnskapet deres om dagen Nei,
2: nei, nei ikke sant? Um, og det er jo et, et resultat av en, en bevisst uh, uh, måte å agere på da uh, selvfølgelig så vi er jo sånn sett med egen innsats opp i alt dette um, men det, det er jo vi uh, må huske ikke sant at normalt sett så er jo gass billigere enn olje da ikke sant? Uh, gjør du om dette de, uh, på de høyeste gassprisen vi har sett uh, nå til liksom per dollar per fat oljeekvivalenter, så har det jo vært i 400-500 dollar per fat, ikke sant? Så det er klart, um, det, all mulig respekt for folk synes det er dyrt med strøm, altså det er ikke det, men, men det er klart hvis du er uh, brittisk husholdning och baserer deg på fyring med gass, så har jo liksom den relative regningen din økt mye, mye mer da.
1: Men det sier jo noe om hvor viktig og på en måte essensiell gassen det er, det er, det er ja. i Europa, da. Det er som, at folk faktisk betaler dette her.
2: Ekstremt viktig.
1: I juni gjorde Statskraft noe de ikke har gjort på 40 år i norsk vannkraft, mer om det straks, men først en
3: liten I'll see you in court. Vi sier det ofte litt på spøk, men for dig som driver business er det aldrig moro å innse at du ikke har laget en 100% gyldig kontrakt. Du bør ikke risikere hele firma ditt, fordi du synes dette med kontrakter er litt stress.
1: nå henrik vi må snakke litt om uh, veien videre for det dere lanserte nå rett før sommeren uh, si, en oppdatert strategi uh, du behåller jobben din så det är väl ett gott tecken att säga men det blir det i i koncernledelsen uh, har omorganiserat uh, lite dette skjer jo, eller dere gjør jo da, etter dere har sett disse store utslagen i priser og inflasjon etter Corona og denne invasjonen av Ukraina, så det antar jeg er med i kalkylen her. Men fortell litt hva dere gjør. Er det litt enkelt sagt at dere bare gir mer gas på alle fronter, for dere skal jo bygge ut mer fornybar kraft enn det dere tidligere har planlagt for?
2: Ja, så vi la jo en, en nok så revidert strategisk retning, en ny strategisk retning kan man se si, i 2018. Ja. Um, som ju på något mått hade en horisont till 2025. men uh, 2025 är ju så långt till eh uh, plus de andre faktorerna du nämnde så då följde vi behov för att se på detta också i en lite längre horisont fram mot 2030 eller da får man ju uh, strucka horisonten till lite längre och tänkt sig liksom vilka uh, tingar det man nå ska fokusera på då. så är det på många mått som du säger, ikk att vi jo egentligen är väldigt happy med ändringen vi har, uh, den ändringen vi i 2018. Um, sånn at det er ikke noen uh, revolusjonerende grep, men det er uh, mer av uh, mye av det vi har satt i gang med, ambitioner uh, ambisjoner innenfor utbygging av vind og sol, uh, tydeliggjøring av at også uh, integrert batterilagring og andre sånne flexibilitetsløsninger er en del av strategien vår, uh, en tydeligere og større uh, satsing på større vannkraftprosjekter i Norge. Um, og en, hva skal jeg si uh, i den tidshorisonten et klarere behov for å uh, bygge mer kraftproduksjon i Norge også som vi var med stad, ikke sant? At alle de tingene spiller sammen, uh, i tillegg til å også å etablere som liksom, tydeliggjøre at uh, havvinn også er en del av det vi satser på da, dog i et mer begrenset geografisk område enn de andre tingene gjør. Ja, dere
1: skal jo da skal gå fra 19 eh, til 30 installerte gigawatt i kapasitet eh, mm. over dette ti året, sier dere, Det er jo en økning på 50 prosent. Dere gjekker mm. også opp. Ja, litt av en gang av hvordan man regner, da, for det er jo fort 30 prosent eh, i årlig installation opp til 4 gigawatt. Mm. Eh, så sier dere, det, tidligere har du sagt at vi skal investere 13 milliarder netto i året, nå sier dere minst 13. Mm. Ja. Men där där det måke det talet lag askar vi upp ifall det ska øke installationen med 30 plus minus.
2: I grundenvis sant det blir billigare og billigare og så är det extreme skillnader i liksom capex nivå på olika teknologier og, og den typen av ting så, så, så det vi har et väldigt sån flexibelt förhåll till ehm um, hur vi tänker at vi skal eie det vi har utviklet og bygget eller om vi skal selge noe av det eller om vi skal selge alt og det er en som verdimaksimerende tanke bak det da selv om vi strategisk sett selvfølgelig er et kraftselskap, så vi liker jo å eie ting så har vi jo hvis de det kommer et pensjonsfond som er, har tykt, tykt sjekkhefte så er det villige til å prate? Nettopp, nettopp, og det hvor man kan se noen av de noen tegn til noen ting som har vært veldig veldig kutt på det i regnskapet vårt også. Så.
1: Det finnes noen børsmeldinger på det, ja. Du, ja. Uh, men uh, la, oss, la oss ta en, sånn en kapitalallokering, for det er jo en global uh, kjempe. Mm. Uh, det er jo selvfølgelig størst uh, her hjemme, det er veldig stor i Europa, men det har jo også noen store prosjekter utenlands, mm. selv om det er mange store andre aktører der også. Uh, Fortell litt hvordan dere tenker nå på hvor dere allokerer denne kapitalen. Det er jo mange milliarder året. I en verden hvor vi har veldig høy inflasjon, vi ser jo at metallprisene som begynner å komme litt ned fra de nivåene vi så i vinter, men likevel, det er dyrt å bygge. Vi ser at det er veldig mange om bein i fornybar sektoren. Ikke sant? Man har aktører som dere og andre fornybare selskaper, som Vattenfall og andre andre land. Og så har de jo plutselig fått hele gjengen fra aldrinæringen med, med BP og Equinor kanskje i spissen, og, og Eni som skal in her, og vi også bygger havinn og solparker og det ene. Begynner det å liksom bli krevende å finne ting å sette pengene i?
2: Nej, ikke får det vi. vi. Altså på kort sikt er vi kanskje ikke det, men vi opplever vel at vi er kapitalbeskranket, snarere enn mulighetsbeskranket, og det tror jeg er en sunn uh, posisjon å være for et selskap da. Um, hvis du er mulighetsbeskranket så blir du litt for kreativ i form av hva du velger å investere i hvis du er kapitalbeskranket så klarer du å opprettholde kapitaldisciplin uh, over tid da, ja. uh, og det opplever vi har gjort, og at noen transaksjoner som, som jeg har vært uh, fra et sånn strategisk perspektiv tenkte at dette må vi bare gjøre og så er sjefen min en uh, disiplinert mann, så han sitter og venter, og så får han da likevel, men da til en litt bedre pris litt lenger ned i veien, ikke sant og um, så der bolle på prosjekt og oppkjøpter Shape ja. Solar Century
1: bråttant i Storbritannia. Det mm. ja. tok, tok noen forsøk. Eh, ja.
2: <laughs> uh, så, så det opplevde jeg og så når vi tenker på kapitalallokering så så har vi liksom minst tre horisonter egentlig, i egentlig kapitalallokering. en vi gjør en veldig sånn modellering fram mot 2030 og det er mer sånn okay, har vi penger, dette går dette opp. Hvordan ser det ut liksom? La det seg gjøre. For å forstå om uh, vi kan ha alla de satsningarna eller om vi trenger färre eller fler eller det så har vi en väldigt sån uh, tighten de første tre åren som är ehm um, uh, som egentligen är en slags allokering till förretningsområdena våra då. så reviderer vi den vart år så den har en inte dom inte se den också. Och så har vi prövat ju en bro mellan de två i ett sånt par tre år etter det igen. Um, og så er nå allokeringen i størrelse så uten en tredjedel eh, Norden, en tredjedel resten av Europa, og en tredjedel utenfor Europa. Mm. Det er sånn overskriftsmessig da.
1: Men hvis man tar litt sånn serviettregnet en så skal dere investere 13 milliarder i året. Hvis man tar eh, deres også statskontrollerte kollegaer i Equinor, så litt avhengig av dollarkursen, ja, men, men de ligger jo fort på 24 milliarder kroner årlig i fornybare investeringer frem mot 2026. Eh, de var ute i fjor og kuttet forventet realavkastning på disse fornybare prosjektene, mm. fra 60-10 var det vel, ned til 4-8 realavkastning, og helt åpne på at det så mange om beina at de sliter med å finne nok lønnsomme prosjekter. De er jo inne i storier som Dogger Bank og Empire USA og en del sånne ting, men men de er helt åpne på at det er ikke sikkert at de klarer å nå disse vekstmålene sine som de har satt. Hvorfor, hvorfor er det så annerledes å stere? Er det fordi dere sitter med eksisterende prosjekter og kan utvide litt, i stedet for at dere må inn helt
2: ny, eller? Nei, det er jo mye nybygg. Altså den utbyggstakten vi planlegger for fram mot 2025, som er 2,5-3 gigawatt i året, det vil uh, tilsvare mellom 40 og 50 prosjekter i året som vi er ferdig stiller. Da. Altså nesten at vi bygger et kraftverk i uka. Uh, det er litt sånn kinesisk takt, ja, ja, ja. på sitt tempo over det der, ja. Absolutt, uh, nei, så det uh, er jo forskjellig i forskjellige markeder og forskjellige markedssegmenter, vi uh, opererer nå, um, liksom storparten av dette i den tidshorisonten er jo uh, landbasert vind og landbasert sol. Um, er det mindre vi, presset enn havvind, eller liksom? sånn? Ja, det varierer i hvert fall da, mellom de ulike markedssegmentene, og, og vi har en stor portefølje av prosjekter, som gjør at vi har ganske stor tro på at etter 2025-målet skal, skal vi klare oss. Så etter det må vi begynne å fylle på mer i pipelineet, det gjør vi jo jevnt og trutt da. Um, så det er litt forskjellig dynamikk i de ulike både landene og markedene vi er til stede i da, hva som er eh, populært, hva som ikke er populært, og hva som er lett å få tak i, hva som ikke er lett få tak i
1: endrer, vi har jo sett på en måte dramatiske politiske konsekvenser eller innovasjonen av Ukraina har fått og blant annet at man plutselig skal, skal begynne å bruke mer kull i Tyskland. Mm. Uh, men vi så jo en del fornybare aksjer begynne å gå på børsene ganske fort mm. etter invasjonen, i og slett fordi man i EU har begynt å snakke åpne om at her må vi trappe opp ja. uh, fornybare planene. Uh, hvordan ser dere på det? Tror dere att det, det faktisk vi gjøre noen utslag i, i tilgangen deres på areal, få uh, konstitusjoner kons 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 til, uh, ja, hva er det det er eller solparker, eller hva det
2: skal være? Det jo, uh, de har jo denne Repower EU-pakken, ikke sant? som um, på mange måter er at du går fra et, et maratonløp som liksom Fit for 55 og sånn var, uh, og bare øker tempo, ikke sant? Uh, så hvis du er litt tabloid, uh, liksom prøver å løpe maraton i sprinttempo er jo det de, det de legger opp til. Og de har jo konkrete tiltak, ikke sant? Lage go-to-soner for fornybar, uh, korte ned behandlingstiden av konsersjoner, den type ting, og det vil åpenbart uh, bidra.
1: Uh, er det et bidrag til det et, dere faktisk kan si noe
2: at dere også tror dere skal klare å øke fra 3-4 gigawatt i Ja, det er en del av makten, ja, mer, liksom. ja altså. mm. absolutt. Absolutt, samtidig som vi jo også er til stede i en land, ikke sant, i Brasil, så, så er jo egentlig ikke landet et problem. <låder> Der er det jo å få nett til det prosjektet ditt og den type ting som er utfordringen, da. Men det er ganske interessant når du følger det så tett som vi gjør, så er liksom, du kan observere forskjellen på prisen på et, liksom tidlig faseprojekt i Brasil på et tidlig faseprojekt i Nederländerna som är fullt, iksätt. Eh ja. uh, och hurdan uh, det per megawatt kostar väldigt väldigt olika ting netto fördi det är ett ställe där är mycket långt, han ser ett land. land ja. mm. Mm.
1: Men den inflationen där förnybar branschen i vart man tänker sol og och vind har ju varit levt nå i 15 år omtrent med priser som har fallt vart ensår. Det är väl liksom med batterier, det blir bara billigare. Men med all den kostnadsøkningen som har vært der, vi ser jo noen sånne tegn i, i liksom in til Danske Vest, altså en som begynner å snakke om at materialer koster, altså alt blir dyrere. Ja. Hvor mye påvirker de kalkylene deres der? Er det sånn at en del prosjekter går fra å ligge i grønn zone til gul eller rød zone på lønnsomhet når dere sitter og skal styre porteføljen?
2: Så det påvirker, ikke sant? Og så hvordan påvirker det? Ja. Um i de konkrete projekten vi har vært gjennom, det har jo vært en oppgang egentlig ganske lenge på materialsiden. Uh, så det som har vært krevende, uh, og de projekten som har vært liksom utfordrende, har vært prosjekter hvor vi på en måte har hatt et eller annet, uh, ikke akkurat en kontrakt, men en slags diskusjon gående, eller en auksjon, eller noe i på inntektssiden, och så er utgiftssiden fortsatt flyttelig litt, ikke sant? Det blir jo vanskelig. Men uh, det vi ser veldig fort er at egentlig inntektssiden rebalanserer seg, ikke sant? sånn at der hvor det er uh, fornybare auksjoner da, som Irland, uh, som vi har en stor position i, uh, så ser vi jo at uh, inntektssiden går opp tilsvarende som kostnadssiden.
1: Ja, og da spør ikke
2: det så mye rolle. sant? Og så er det mer i spørsmål om ditt projekt er bland de beste prosjektene i Irland eller ikke. Det er uh, faktisk det som virkelig driver lønnsmøtten, da. Mm. Og det kan være ganske stor forskjell, ikke sant, på både vindforhold og solforhold uh, på ulike steder. Men er det sånn at liksom,
1: utbyggingsdakten, en ting er jo kost, men altså, evnen til å få leverandører og få tak i bygge mm. og tegne og rulle ut, er den også påvirket, eller
2: handler det mest om at bare prisen øker? Så verdikjeden har jo vært utfordret en stund, men sant? hvis du ser på statistiken så bygges det jo mer og mer og mer og mer. Det blir jo bygd mer fornybar energi i 2021 enn i 2020, enn i 2019, enn i 2018, ikke sant? Så sånn sett, så ser vi jo ikke noen sånne store makrotegn, men, men for et konkret prosjekt så er det selvfølgelig stadig vekk litt krevende, og særlig nå egentlig med som har vært og finnes det konteiner omtrent, ikke sant? Det er masse sånne greier. Jeg fristet jo litt med det här i sted,
1: at har gjort noe dere i hvert fall selv sier dere på 40 år. For før sommeren så sendte dere jo inn en konsertsjonssøknad for en stor modernisering av det dere kaller Mauranger, mm. som skal økes fra 250 til 880 megawatt og gi enda litt mer kraft da, som man dekker rundt 5000 usåninger til. Det beskriver det som en renesanse for norsk vannkraft om dagen. Egentlig av ja, to årsaker, den er at man trenger mer strøm, som jo alle skjønner, men også på grunn av skatteendringer. Mm. Dere har jo fått uh, det som, uh, i hvert fall de som har fulgt med i oljeskattedebatten, uh, har hørt om, nemlig kontanstrømskatt, mm. og det kommer kanske litt flere endringer, vi får jo se. Uh, hva er det egentlig som skjer innen vannkraftene?
2: Ja, for da, det siste poenget først, det er jo omvendt, da. det er jo olje som har fått det vi har fått. Ja. <laughs> Man gjorde endringen på vannkraftskattningen mann først, nemlig. Ja, så altså, det er en teknisk, Ja. ja. <laughs> Men, eh, nei, eh, altså vannkraft er jo eh, lattelig langsiktig, ikke sant? Du investerer i noe som eh, har en levetid mellom 50 og 100 år. Um, sånn at du gjør jo ikke det basert på vad som måtte skje eh, liksom i morgen, eller den type ting. Du, du må jo ha en liksom, ordentlig horisont på det da. Um, og så startet vi jo å snakke om att det var eh, et kraftoverskudd nå, at det har byggt mer kraft de siste årene enn det forbruket har vokst. Men snå har vi kanske foran oss i 10 år hvor det er motsatt. Uh, og det gjør jo selvfølgelig uh, kraftproduksjonsprosjekter mer attraktive, allt annet likt. Um, og ikke minst så er det sånn at disse og alle andre prosjekter har jo veldig lang tid fra man begynner på å sende konservasjonssøkene, som det vi gjorde nå, til man fatter investeringsprodukning, til man er ferdigbygd, ikke sant? Det er jo uh, 2030 før du får snudd av, fremst. Um, men det er klart, den omläggningen av uh, skatten uh, som vi menar er förnuftig og som ger en bättre alignment mellan driftsäkerhet och samförsäkerhet eh uh, slår ganska mycket ehm um, och sånn, minskar gör det uh, konkurrensen mellan teknologiene eh uh, likare. så fall var det sånt en gigawattimme. En megawattimme då med vattenkraft blir skattat harare än en megawattimme med vindkraft. Ja, for det er bare for å forklare det
1: litt sånn kort. Litt som oljen, dere, satsen er ikke like høy, men dere betaler jo mye mer skatt på overskuddet fra vannkraft enn vanlig selskapsskatt. Ja. Uh, og den skatten kommer jo i det dere tjener penger, men fradrag på investeringer har jo ikke kommet i dag, men over lang tid, så sånn litt sagt så har dere jo lånt staten penger. Ja. Uh, egentlig, og da er det jo en krangel om hva den renten skal være. Nå går man til kontantsløpsskatt, hvor man betaler skatten når man tjener penger, og får fradrag også når man bruker eller investerer penger, sånn at man som neutraliserer den uh, tidseffekten nettopp uh,
2: så, så, så vi tror så, men, så nå
1: er det, ja nå spiller det egentlig ikke om dere bygger en vindmølle eller om dere bygger en turbin da?
2: Nei, Nei. og så er det så sånn at vi har investert uh, folk snakker om at nå må vi begynne å reinvestere i Norsk Vandkraft det, det har vi gjort i, i all år vi har investert halvannen til 2 milliarder i året vi i, i norsk vannkraft i mange, mange, mange år.
1: Men nå kommer det til så skje mer.
2: Uh, så er det, som, det som virkelig skjer er at en del av de større prosjektene, de bikker fra å bli sånn, uh, skal vi på en måte uh, prøve å få det eksisterende utstyret til å vare? Uh, de bikker fra det til at den store oppgraderingen blir lønnsom. Ja. Sant? Og da er det ganske
1: mye, mye kraft man plutselig får ut uh,
2: ja, på en del av disse prosjektene. Og ikke minst ganske mye effekt, ikke sant? Mm. Som jo vill sørge for at, uh, at prisen i de timene som ellers ville blitt veldig høye blir litt lavere da.
1: Ja, for jeg så det var nesten mer opptatt av ikke at det ble mer strømproduksjon men at dere kunne produsere mer av gangen, altså ja, mer effekt ja, ja. er det ett et svar på all disse vindmøllene og solcellepanelene rundt omkring ja. i Europa Absolutt. som uh, må suppleres
2: Absolutt, så, så, så skal du dekarbonisere kraftsystemet da, uh, på en eller annen samfunnsøkonomisk fornuftig måte, uh, så må du bytte ut uh, gasskraftverkene og kultkraftverkene dine med noe uh, og de, de billigste kilowattimene bare liksom energien kommer i dag fra vind eller sol. I stort sett alle markeder i hele verden, treferdelig av verdensmarkeder eller noe sånt, er det billigste å bygge vind eller sol. Men den øh, kommer jo, solen skinner og vinden blåser, da trenger du noe som øh, støtter opp under det på et eller annet vis, ikke sant? Øh, vannkraften er jo helt fantastisk i såhensene, den type vannkraft vi har i Norge, fordi den øh, er fleksibel, øh, men fornybar og som vi startet med, det er jo en, en tett kobling mellom det nordiske kraftmarkedet, som er veldig tett integrert, og eh, verden rundt oss da, landet rundt opp i Europa, og, og deres eh, push for å dekarbonisere kraftutsemen sitt, som jo eh, tjener planeten og oss også, eh, vil jo påvirke oss da på et eller annet vis. Pluss at det bygges jo mye vind eh, i Norge og Sverige, har bygget, har bygget mye i Norge, skal bygges mye i Sverige, planer å bygge havin havvind alt det i sum øker behovet da for fleksibiliteten inni kraftsystemet og det kan denne typen prosjekter tilby
1: Ja, og så for Norge er det vel strengt tatt egentlig aller mest lønnsomt å bygge vann fordi da har vi noe vi kan ja. knipe igjen på gitt at man har et magasin og så kan ja. man knipe igjen når det blåser mye i skagrak og danskene vindmøller går for full maskin og så Absolutt. i det det løyer for kvelden så kan vi skru opp
2: ja. mm. Det er jo ideen, kjøp billig, selv dyrt
1: mm. <laughs> Veldig bra Tør du å spåne over at vi forbrukere får en strømpris under 1 kroner kWh i minnen,
2: Nei, det ville jeg egentlig ikke gjøre. Um, og det også litt med at um, det er en del av våre prognoser på mellomlang sikt uh, gjør vi ikke, og det har vi egentlig ikke anledning til å heller.
1: Nei, men du håper som strømkunde, antar du også en strømregning å betale, så håper du kanskje som oss andre at den tigger nedover.
2: Absolut. men det er jo øh, stort sett sånn at så lenge, det vil, så lenge det er en reell knapphet på gass i Europa, enten øh, reell eller fryktet, så vill vi ha høye gasspriser, og da vil vi også ha høye kraftpriser. Uh, så det er extremt avhengig av den geopolitiske situasjonen, da, rett og slett. Skal du reelt setter statet russisk gass med noe annet, så må vi jo på noen nye LNG-prosjekter, og da er vi jo i 2025, 2026, 2027, ikke sant? Mye til
1: etterdake. Du, vi spør gjestene våre i sommer, har du fått deg pass?
2: Ja, jeg har hatt pass lenge, men jeg hadde en liten episode hvor jeg prøvde å skaffe pass til datteren min, og da stod i kø på politikammeren noen timer. Velkommen til klubben.
1: Mm. Hvor, hvor, går, hvor går turen i sommer da? Blir det Norges ferie et år til, eller skal du ut i den store verden og stå i kø på flyplasser?
2: Nej, men det blir Sverige og Danmark da, men med en bil litt tilfeldigvis. Jeg er veldig fornøyd med det valget selvfølgelig. Det
1: høres ganske dumt ut, i hvert fall hvis man ser bagasjekaoset på Heathrow. Henrik Settnes i Statskraft, tusen takk for at du kom til oss, og god sommer. Takk det. det. var det vi hadde for deg i denne omgang, men vi er tilbake om ikke lenge med en ny episode, så husk å abonner eller følge økonomienhetene der du hører på podcast, og hvis du søker opp Finansavisen, så finner du også mange av de andre podcastene vi har her på huset, som handler om alt fra bil til klokker, gründere og kunst. Så det er bare å finne frem mobilen og øreproppene. Produsent Lars Brennen Skram og jeg, Marius Norsen, takk for at du hørte på, og så håper jeg vi høres snart igjen.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.